0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy Paco Chintro, estamos aquí en Punto y seguimos, le mando un saludo a toda la banda de Some Studio, a mi socio productor ejecutivo Víctor Cruz y quiero presentarles a una amiga actriz eh, que tiene una sonrisota de este tamaño, que es amante del box del deporte, un aplauso por favor Marianita Ávila. Eh. ¿Cómo estás Marianix? Muy bien, bien. Saludo COVID, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Oye, pues te, te agradezco. Calle, que estés aquí con nosotros, en mm. que la finalidad, lo que le platicamos a todas las personas que están aquí, la finalidad de este podcast es tocar estos temas complicados, estos temas tabús, ¿no?, como la salud mental, la ansiedad, la depresión, la codependencia, uh -huh. esto por lo que que hemos pasado muchos, pero la diferencia es que muy pocos lo hablamos o lo enfrentamos, ¿no? Uh -huh. Entonces te agradezco que estés aquí con no, nosotros. al contrario, gracias. Eh, como platicamos ahorita en el coche, que las las dos palabras más buscadas en Google 2020 fueron ansiedad y depresión. Uh -huh. ¿no? Creo que eh, la pandemia, creo que el COVID Sacó lo mejor o lo peor de las personas, ¿no? uh -huh. Yo toda mi vida aquí hice mucho tiempo, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza el día y de repente llega la pandemia, ¡pum! y te da tiempo de más Y luego no sabes ni, ni qué hacer con eso, ¿qué que, que pasó, no? Uh -huh. Quería que nos platicaras, María Núñez, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo empezaste para ir como entrando aquí en calorcito?
1: Pues sí, eh, bueno Tú eres con, de aquí, de la ciudad Soy ¿no? de aquí, exactamente, soy hija única, eh, toda la vida viví con mi papá, o sea, nunca viví con mis papás eh, ¿Se divorciaron cuando estabas chiquita? Sí, súper chiquita, vivía en la playa, y un día, de lo que me acuerdo, me contaron, llegué a México, y pues me tocó quedarme con la familia de mi papá y con mi papá. Entonces, fue como, eh, vivían pues, en una jaula de oro, vivía la verdad que, o sea, súper bien, eh, lo único que no hacían era como mucho apoyarme en el tema de este, te o sea, lo que me dedico, que es la tele, eh, que empezó como, o sea, en la tele como a los 11 años o 12. Por Tú ahí. desde niñita fue sí, como iniciativa, chiquita, ¿tú uh -huh.
0: querías? dar tus tu sueño? Pues no sé
1: si quería, pero me gustaba mucho, ah. entonces, eh, pero yo quería cantar, entonces al eres, final ¿eres era, entonado? sí, soy bastante entonado, ah, bien, Sí. Pues. pero no me gusta cantar, ¿No? o sea, me gusta cantar en mi casa, en mi coche o así, pero, pues, o sea, no parece patético. <risa> Entonces, bueno, al final, eh, pues ya crecí con mi papá y mi abuela paterna, eh, y pues ya, o sea, en realidad fui bastante mal portada siempre, súper, súper mal portada, bastante inteligente. Eh, ¿Qué es mal portada? Mal rebelde. portada, sí, rebelde en la escuela siempre. Eh, cualquier cosa que fuera lo correcto, eso así, o sea, eso así. Pues ya es lo contrario. Sí, sí, sí porque como mi abuela era perfecta, mi papá no era perfecto, pero era como el único, entonces era como, tenía todo perfecto en mi casa, todo era perfecto, hacía lo que se me daba la gana, eh, cumplía con ciertas cosas, pero pues al final era como, pues soy hija única, hago lo que quiero, soy el amor de, ¿no? O sea, el amor de, 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 de la vida y de todo de mi papá, pues al final... Puedo hacer lo que yo quiera Y así crecí
0: ¿No tenías contacto con tu mamá?
1: Tenía contacto todos los días A todas horas eh, Por teléfono O la veía de repente Pero no, no estaba presente Como mamá Perdón. O sea, pero nunca fue como No puedes hablar con ella no Nada, cero.
0: ¿Y no supiste por qué?
1: No, nunca supe No
0: no más nunca hubo hoy sí un, no un, un...
1: sí no ellos no se llevaban muy bien entonces creo que o sea hoy lo o sea creo que lo puedo decir así creo que fue lo mejor que pudo haber pasado pero pues, en ese momento no tienes ni la menor idea
0: sí me ¿Ella? imagino sí. lo que pasa es que eh, muchas veces hablamos de, de que los niños cuando o sea cuando se divorcian los papás no que, que los niños no quieren papás juntos los niños quieren papás felices y luego se enfocan en las historias o de los traumas de es que fue un trauma que mis papás se divorciaran porque yo tenía tantos años, fue un trauma. Uh -huh. Pero nunca hablamos, ¿no? o nunca habla la gente, bueno, pero yo siempre digo hablamos porque trata de hablar de mí, pero nunca hablamos uh -huh. de la cuestión del trauma de lo que es vivir bajo una relación de padres que se están agarrando a madras todo el día, ¿no? Es muy complicado. Con humillaciones, claro. con gritos, con. O sea, porque aparte, el, el luego repites patrones de conducta y dices, es que así se da el amor y así se recibe el amor, ¿no? Entonces siempre se enfocan, que fue un trauma bien complicado porque mis papás se divorciaron, sí. Pero yo conozco muchos amigos que dicen lo que yo hubiera dado porque si divorciaron estos güeyes, ¿no?
1: Claro, desde sí. cuando estábamos. Sí, son matrimonios que hasta el día de hoy, yo, o sea, yo defiendo a más no poder, en, o sea, desde mis amigas, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, no me casaría y no podría estar con un hombre, o sea, prefiero estar sola a estar con un hombre, o sea hoy por hoy, claro, a estar con un hombre por un hijo, por dinero, por muchas cosas. O sea, de repente me dicen, es que Mariana, no, no eres mamá, o a lo mejor no te hace falta, no te, o sea, comida en tu casa, o qué sé yo. Y volteo y les digo, oye, ¿ustedes que saben? O sea, durante, en algún momento de mi vida, ¿qué tal si me faltó dinero, me faltó casa? O a lo mejor sí necesitaba de alguien que me mantuviera. ¿Sabes? Como ese tipo de cosas. Pero sigo defendiendo que no entiendo a las mujeres que están con un hombre por cualquier tipo de situaciones incómodas o de frustración o de violencia o de... O sea, no hay manera. O sea, yo creo que por eso sigo sola.
0: Sí, claro. Ahorita estás soltera.
1: Sí. <risa> Lo dudó dos, tres. Sí. Yo creo que sí, en ese momento puede ser que sí. Sí, sí pues
0: el, el, a mí me, me, me dijeron, ¿no? Ama cuando estés listo, no cuando estés solo. Y muchas veces por no querer estar solos, ahí estamos por alguien, ¿no? Pues
1: y... más bien, está padre conocer gente, cosa que se me complica mucho, la verdad, porque si soy una persona, ya me he vuelto súper rara, súper solitaria, eh, no soy, soy muy cuadrada en mis cosas y sé muy, muy claro lo que quiero, por lo menos de los humanos, y no me gusta quedar bien ni para amigos ni para pareja, ¿eh? O sea, no me gusta sonreír por sonreír, o sea, soy, o sea, de hecho, mis amigas que realmente me conocen, o sea, para ella soy súper ácida. O sea, no me gustaría un lugar y hacer como, amigos. Como me parece Daria. Atético. ¿Te acuerdas de Daria? Sí, exacto. Sí, o claro. sea, yo no voy o a sea, un lugar a hacer amigos. O sea, voy a un lugar a pasármela bien y si voy con gente, a pasármela bien con ese tipo de gente. O sea, si conoces está padre, si sea de este increíble, pero si no, tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, el día siguiente no va a cambiar mi vida por ti. ¿Por qué? No lo sé. Pero creo que eso me ha ayudado mucho a llegar hasta donde estoy y cómo estoy, obviamente, y a decir, esto no lo quiero, o sea, ni un anillo de compromiso, ni nada, o sea, creo que eso también me ha hecho un poco dura, pero al mismo tiempo también creo que es parte de mi esencia, si algo no me gusta, lo digo y lo siento muchísimo, ¿sabes? O sea, si te pesa sí. o no te pesa, ese es tu problema.
0: Y qué chistoso porque te ves sonriendo, yo me imaginaría que eres muy sociable y que estás ahí.
1: Sí, lo era, la verdad es que lo era, me encantaba, o sea, ser amigos y me encantaba ir a todos los eventos y, o sea, hoy por hoy es, qué necesidad tengo de ir a un evento si al final no me, o sea, no, no me va a dar nada, no ¿Qué? me va a dar de comer, no va a haber un pago, no va a haber un, ¿qué me da? Nada. Entonces, ¿por qué tengo que ir? Porque me tienen que ver bien vestida y bien arreglada y que estoy viva, no, no es necesario. Entonces, hay mucha gente que no piensa así. Y si tú vas cambiando como tu mentalidad y antes eras como la amiga poca madre o buena onda y te llevabas con medio mundo y estabas en todos los eventos y cambias, también vas perdiendo gente en el camino. Sí,
0: pero a lo mejor gente que, que nunca tuvo por qué haber estado ahí, ¿no? No. O que estaba por cierto interés.
1: No, ¿no? Ya, no pero también me, me pasó con muchísimas eh, amigas, amigas reales, que después... Después pues de muchos años, entienden como el tema de, ah, hubo un cambio y Mariana decidió, no sé, antes era súper fiestera, ¿no? Decidió como, ah, pues ya no salir y ya no desvelarse o ya no tomar como antes, ¿sabes? Y cambias tu estilo de vida también y al final se quedan en el proceso los que quieren aguantarte porque es de mucha paciencia y pierdes muchas invitaciones también de muchas personas que quieres y te las vuelves a encontrar en el camino y a lo mejor haces conexión y todo está increíble. Y, y hay veces que pues ya no, o sea, no, no hay nada con qué coincidir, ¿sabes? Y creo que eso es parte de la vida, pero sí creo que también tienes que pasar por un proceso fuerte para darte cuenta que no necesitas, de o sea, que la soledad también está padre. O sea, ser codependiente sí está cabrón. Porque normalmente siempre es como de parejas o mamá o papá, ¿no?
0: No, pero puede ser codependiente.
1: Pero, bueno, pero, o sea, pero hablo de, o sea, de lo que más puedes más estar. Común, exactamente. Eh, y la, la neta es que yo era codependiente toda mi vida hasta que un día pasó algo, ¿no? Como un proceso de me separé de una persona y al final fue tan fuerte que me duró casi un año y ahí es cuando viene como todo este proceso de cambiar y de decir, güey, ¿por qué tengo que sonreír, salir, hacer? O sea, no, no me da felicidad eso. O sea,
0: toda tu vida tuviste broncas de codependencia por llamarle así hasta Con parejas, sí. Con sí. parejas.
1: Uh -huh. Pero bueno, o sea, lo que iba con esto es no tengo por qué quedar bien y no tengo por qué sonreír. Por eso de repente soy medio ácida y medio grinch, aunque esté sonriendo, pero al final es pues tampoco significa que no, esté y no de está, malas. No, y no
0: está mal, ¿no? No,
1: claro que no está mal.
0: Sí, yo de las, de las veces que más solo me he sentido, que eso, eso es hasta complicado explicarlo, fue en el 2012 que cerramos un escenario del Vive Latino, bueno, no, no fuimos una banda antes de cerrar el escenario del Vive Latino, uh -huh. y pues el escenario principal del Vive es el Foro Sol, imagínate cuánta gente cabe, ¿no? Y hay una foto que yo tengo que... Que me tomaron como de perfil y se ve toda la gente, ahí estoy saludando y sonriendo. Pero yo creo, Marianita, que es de los días más tristes de mi vida. Eh, porque traía una soledad impresionante, ¿no? Porque pues, la soledad pues, está aquí, ¿no? Uh -huh. La soledad está acá, ¿no? Y en mi caso, la música era una fuga, la fama, el, el escenario, como la quieras ver. Pero cuando dejé de tocar y que toqué fondo en el reventón y todo, que se puso medio feo, eh, empecé a hacer un recuento de. Porque yo decía, es que yo extraño la fiesta. Y luego decía, ¿qué fiesta, güey? ¿Cómo sí. te sentías en la fiesta? Sí. ¿Cómo terminabas en las fiestas? ¿Cómo llegabas? ¿El bluff, el plástico, el, lo fake? Bueno, estoy hablando de, de, uh -huh. de mi historia.
1: <risa> y yo, okay.
0: eh, eh, ¿qué? extrañas de la fiesta, güey? Y entonces me quedé pensando y dije, sí, cierto, ¿no? O sea, es un mundo plástico, es un mundo gacho, puras caras, doble cara... Eh, eh. Entonces esa foto para mí es muy importante Porque cada que la subo, que la posteo Como se ve mucha gente, todos dicen Que es que increíble tener todo eso Y que, que, que difícil es Que el día más más triste de, de los días más tristes de mi vida Y que más solo me he sentido Fue esa vez Ya. Yeah. En el escenario sí. con, con muchísima gente ¿no? El tema de la codependencia eh, A mí me costó Mucho trabajo entenderlo porque normalmente, cuando yo dejo el, el, el reventón, uh -huh. las sustancias que te dilatan la pupila uh -huh. y el alcohol y dejo todo eso, eh, me dicen, ¿cuál es tu problema? Y yo, pues no, pues tomo whisky de más, ¿no? Y alguna vez a eh, una sustancia que me haga bailarlo, Pero okay. como no quería aceptar como el, 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 el problemón. Pero yo me empecé a clavar en el tema de las relaciones y, y dije, a ver, güey, ¿por qué.? Porque lo platicamos hace ratito, ¿no? Que, que muchas veces viene desde tu casa la manera de cómo ves, la percepción que tú tienes de lo que es una pareja, la percepción que tú tienes de cómo actuar, de cómo debes de actuar, cómo deben de actuar contigo, cómo se da el amor y cómo se recibe el amor. Entonces me dijeron, a ver, enfócate a las parejas que has tenido, ¿no? Como una terapia de grupo que voy ahí. Y unos, que Puta, yo, soy, yo
1: debería de hacer una lista,
0: sí, sí, porque yo soy yo soy pro terapia. O sea, yo soy de los, yo, yo siempre digo en este programa que si que llevártela solo es muy complicado para cuestiones de salud mental es muy complicado el tema de, de, de meditación y respiración sí te sirve pero alguien te tiene que ir guiando entonces yo siempre les digo busca terapia psicólogo psiquiatra ejercicio box cualquier cosa que te lo, que logres canalizar y sacar todo este estrés que tenemos entonces en el tema de la codependencia eh, me dijeron analiza tus, 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 tus exnovias. ¿Cómo te ha ido? Y dije, a ver, vamos a empezar desde morro, desde que no hay tantas broncas, desde que tu única responsabilidad es estudiar, ¿no? Yo era bien pendejo para la escuela, siempre reprobaba todo, pero <risa> me dicen, enfócate desde que estás morro. Y entonces dije, a ver, mi primera novia se llamó así. ¿Y cómo era tu relación? Pues bien, pues éramos Romeo y Julieta, órale va. ¿Tenías bronca de celos? Pues no. Bueno, es que esa vez se pasó de y dije, órale. ¿Y te gustaba que hiciera esto? Entonces... Con una terapia yo me di cuenta Que una cosa es lo que yo estoy contando Yo estoy contando las cosas a mi conveniencia Y la versión que yo creo claro. Pero empiezo a ver, a rascarle a todas mis parejas Como yo repito los mismos patrones Y las broncas de codependencia De celos, de control uh -huh. Por todo lo, lo que yo hice O que no tanto, muchas veces todo lo que yo hice O todo lo que yo acepté y permití ¿Me explico? Está complicadísimo. Entonces, cuando alguien me dijo, ¿qué es la codependencia, Paco? ¿Sabes? Y yo, no. Bueno, me suena que hay... ¿no? ¿Qué es? Me dice, pues es cuando internamente te cuesta trabajo eh, atarte a ti mismo y buscas cualquier cosa externa, ¿no? Entonces, puedes ser codependiente a muchas cosas, no nada más es una pareja. Sí, sí, sí. Pero yo siempre lo confundí, Mariana, siempre lo confundí con amor, ¿no? Y esas uh -huh. relaciones...
1: Uh -huh. pues
0: Dificilísimas, ¿no? De, de sí. casi casi pégame pero no me dejes. Sí, como eh. que
1: nunca piensas que te vas a topar hasta con tu propio espejo, sí, que eso sí. está cañón. Y ahí es cuando puedes empezar a ver como, ¿qué es esto? Estoy tocando fondo, pero no te mueves. Sí, claro. Uh -huh.
0: ¿Qué te hizo moverte a ti de esa relación? O sea, ¿en qué momento dijiste, esto no está bien?
1: Eh, en la
0: relación como tal, no, obviamente, hasta que tronaron, te empezaste pues, a... Pues
1: tampoco fue una relación como muy larga, ¿eh? O ¿Cuánto sea, duraron? Nada. O sea, nada, nada, fueron meses, meses, pero, pero se convirtieron como en cinco años, yo creo que a partir de ahí, <risa> o sea, a mí me pueden dar, anillo, por eso te decía, me pueden dar anillo de compromiso, pero es como, o sea, sí, pero yo veo cualquier cosita y cualquier detalle con lo que diga, no, con esto no puedo, y sí. lo regreso. O sea, no hay manera, no me puedo quedar en una relación ya así. Sí,
0: ahorita, a la Mariana del presente.
1: Exacto. No, esto también igual fue, que cagado, en el 2012, 2013, por ahí. Fue una relación también bastante corta, entre comillas, juntos. Pero en realidad duró casi cinco años. De de que se enteraba que alguien me daba un anillo y era como, pum, aparecía, ¿no? Y, a y a era de, brother, o sea, ya todo. pasó un año, güey. O sea, ya, ¿no? O sea, ya estamos separados y se enteraba y era como, aparecía y era, pues, un, es tu punto débil en muy, todos los sentidos. Tu talón de Aquiles. Exacto, entonces era como, otra vez, y otra vez, y así cinco años. O sea, hasta que un dos mil, no me acuerdo, diecisiete, por ahí, conocí a alguien que me dijo, oye, tú, ¿qué onda? O sea, eres violenta, gritas, te este, este, enojas, celosa. O sea, siempre ha sido así. Y yo, ¿cómo? Sí. Y obviamente ya cero fiestera y me molestaban ciertas cosas y era como de, oye, no, aliviánate, se puede uno como molestar con tu pareja sin que grites, sin que haya violencia, ¿sabes? O sea, como, güey, como por qué? Y a partir de ahí, con esa otra pareja, empecé a comprender como ciertas cosas y decía, güey, ya la pasé mal un, un casi un año, o sea, cuando me separé. Que fueron, sí, 11 meses y cacho de depresión, autismo, este, no trabajar, no ver a mis amigos, o sea, es muy fuerte.
0: ¿Y nunca pensaste pedir ayuda?
1: Eh, no, sí, no, iba al psicólogo, o sea, sí, ah. psicólogo, psiquiatra. Estab ¿Estabas consciente pero en ese momento que tenías un cuadro de depresión 100%. Como tal? Ah, 100%. Sí, cien Mi mamá estaba súper presente, mi nana en ese momento, o sea, na, na, nadie tiene nana, o sea, este... ¿Cómo no? <ríe> <en> el... <ríe> mi nana estaba súper preocupada porque la verdad es que yo, gracias a Dios, nunca he tenido problemas de, de alimentación ni nada, pero fue cuando empecé a hacer como este cambio de, me volví vegetariana, yo ya llevo ocho años o más, entonces me volví vegetariana, el box era como mi, única, mi único, ¿no? O sea, de dónde agarrarme, y era... ¿Cómo voy a ir a entrenar cuando no he dormido, llevo una cajetilla de cigarros, estoy en depresión, estoy súper flaca, no como, me meto la comida para poder alimentarme, pero, o sea, sí. por más que te alimentes… Comida sin hambre, ¿no? Y eso no es alimentarte, o sea, al final sí. la comida, o sea, hay un tema ahí de que, o sea, todo se absorbe y es como, pesas un kilo puta, pero si sí estoy comiendo, ¿sabes? Pero es tan fuerte la depresión que no te das cuenta de lo que está sucediendo. Vives como, yo le llamé como una etapa en el limbo. O sea, porque no no estás viviendo, simplemente estás. Eres un ente en la vida. Entonces yo no salía de mi casa. O sea, me levantaba, desayunaba, me iba a entrenar. regresaba Vivía sola? Sí, sí, casi siempre he vivido sola. Y mmm, después de que regresaba a entrenar, no volví a salir. Y así, once meses y medio. Estuvo súper, súper fuerte. Entonces, nada me obligaba porque al final era como, no quiero trabajar ahorita. Y me hablaban, pues no, obviamente no. Entonces, al final era como, como no lo entiendes en el momento, hay un proceso, ¿no?, de cambio, ¿no? Nada más son como esos meses. Y eh, siento yo que, eh, psicólogo, psiquiatra, lo que veas... También hay un proceso, o sea, no es que te esté ayudando en ese momento, o sea, si realmente quieres salir del hoyo, ese proceso va a venir como a, ser como a dar resultados mucho más adelante, o sea, mucho, o sea, mucho. Porque, sí, pero la
0: eh, diferencia es que tomando terapia ya la gráfica va así.
1: Sí, pero <risa> ¿no? salir otra vez como al mundo en donde tu mundo es este, ¿sabes? Durante tanto tiempo y de repente salir, ¿no? Como al exterior es como empezar de cero. Y te cuesta trabajo estar en reuniones, te cuesta trabajo hablar como de ciertas cosas. Eh, o sea, y toda tu... ¿Por qué? Porque vives en el limbo, estás, estás como un ente. Entonces, a mí fue lo que yo creo que me hizo cambiar.
0: 11 meses duró este. Casi
1: 11 meses. Sí, si sí, no es que un año. Ajá. Pero de ahí, bueno, te digo, hay un proceso. Esto duró casi cinco años. Y al final fue como tenía que entender que ya había cambiado en... ...todos los aspectos... ...obviamente dejé de salir... Dejé, ...o sea, te cambia toda la vida... Y, ...o sea, tocas fondo y te cambia todo... ...y ya, y hoy por hoy... ...te digo, estoy feliz de la vida... ...de amo estar sola... ...y si no, bueno, si estoy en pareja, amo estar en pareja... ...me encanta estar enamorada... ...pero también creo que... ...voy a llorar por ti si termino... ...o sea, voy a llorar por ti lo que tenga que llorar... ...así, ya, se acabó y... ...a darle, porque si no, también es como... güey otra vez... O sea, por eso te decía hace rato de, tienes que llegar a una edad en la que si sigues repitiendo los mismos patrones, aunque se escuche, ¿no? O sea, y digas lo mismo durante años, si lo sigues repitiendo es porque no has entendido nada.
0: Si quieres tener resultados diferentes actuando sí, igual exacto. es imposible, ¿no? Sí, exacto. Sí, el proceso es, es complicado, el, el, el duelo dura, lo que tardas en entenderlo. Pero el y medicado, el, el, el o sea, gente medicada
1: que la mayoría. Sí, claro.
0: El sufrimiento, que es opcional, dura, lo que tardas en comprenderlo. Sí. Aquí la cuestión es ver, no los porqués de la vida, ¿no? Porque muchas veces, por hablar de mí, es ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Trato de, de encontrar una respuesta y luego me dije, no, la cosa no es buscar los porqués, es comprender el para qué. O sea, ya me pasó, ¿no?
1: Pues sí. El problema
0: no es lo que te pasa, sino es lo que haces con lo que te pasa. ¿Qué voy a hacer con esto que me pasó? ¿Me explico? Sí. El, yo, cuando troné una relación... Eh, yo estuve en una bronca de depresión espantosa, espantosa, espantosa. Y yo no sabía que se llamaba depresión. O sea, que yo conocía la depresión como, con, como concepto, ¿no? Pero nunca cuando lo sientes, cuando ya lo vives y que está en el tuétano del hueso, ¿no? Uh -huh. Y me decían, ¿qué es la depresión? Es que la depresión es estar triste. Y yo les decía, no. La depresión es estar enojado, ¿no? ¿Qué es la depresión? La depresión es cuando se le va el color a la vida. Es cuando la vida no tiene sal, cuando no te sabe nada, ¿no? Cuando no hay nada sí, haces que te luego, eres como y luego, un zombie, ajá, eres como un zombie, ¿no? Exacto. Entonces tienes como un hueco existencial de decir, ¿qué hago aquí, güey? ¿Qué sigue? ¿A poco, hasta, ¿A poco esto es la felicidad? Y todos los días es como no es tu diario vivir, es como tu diario morir. Y es espantoso, espantoso. Yo cuando he tenido depresión y luego es muy complicado, Mariana, porque en mi caso estaba leyendo, un, me compré unos, unos libros de ansiedad y de, a mí me cuesta mucho trabajo leer y tengo déficit de atención y si no tiene dibujitos, <risa> bueno. puta madre. Me cuesta mucho trabajo leer, pero te estoy tratando de leer y leo de ansiedad, de depresión, de salud mental.
1: Pero esto, ¿sabías que todo eso son perdidas por las mismas depresiones que vives? Ah, no, mira. Sí, o sea, eso me lo... O sea, yo, por ejemplo, a mí ya me habían operado de los ojos, yo no veo, o sea, usaba lentes, y después de esta depresión me explicaron que vas perdiendo la vista, o sea, vas perdiendo como ciertas cosas que te pegan las depresiones conforme vas creciendo, y es un tema de... Sí, de, sí
0: porque eventualmente tiene que salir eh, de alguna manera.
1: Exactamente. Y, bueno, para que sepas. pasa <risa> y, y, y yo me di cuenta porque dije, ¿qué pedo? O sea, ya no ya no estoy viendo de lejos otra vez qué pasó, o sea, no he hecho nada y yo iba con el doctor cada sí, año y me Y nunca checaba, lo relacionarías y un a una depresión. Exacto, y un día alguien me dijo, a ver, ojo, Estabas perfecta, pero resulta que la depresión que pasaste fuiste perdiendo, ¿no? la vista, y entonces te empieza a explicar y dices, ¿es en serio lo que está pasando? Pues, sí. Y hay muchísima gente que no lo cree.
0: Sí, claro, y todo por eso todo está conectado.
1: Exactamente. Entonces,
0: he, he, he leído, estoy leyendo de salud mental, depresión, ansiedad, porque yo sufro esos pedos. Entonces, no, pero están padres. Empiezo a leer y vi un ejemplo que me encantó. Te ponen que imagínate que, que vas caminando en la calle y de repente te caes hay una coladera abierta y te caes, pum, Y ¿no? se te rompe la tibia y el peroné, se frena un coche, te empiezan a grabar, te ayudan, llega la ambulancia, y ya que llega la ambulancia te levanta y te lleva al hospital, y aquí llegas te llevan con un especialista y te dicen a ver, un tal 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 tibia y peroné, un yeso, toma testo, inyecta testo, masajes, hidroterapia, etc, 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 y en tres meses puedes empezar a correr, y a los cuatro ya entras un maratón, va, Me dicen ahora imagínate que vas caminando, te caes en la coladera, se te rompe la tibia, el peroné y la gente te dice párate no te pasa nada no seas exagerada Mariana, no chingues no mames Paco, hay gente muriendo en África hay gente muriendo en, en Siria y hay niños que, y tú con tus mamadas te dices bueno y te paras y madres, te caes porque traes rota la tibia y el peroné no traes roto traes los huesos y te dicen, a ver no seas exagerado y tú te paras y te caes eso pasa con la depresión eso pasa con la ansiedad la gente no sabe, no, no te comprende lo que te está pasando Y solo te juzgan de afuera Y solo te dicen, no seas exagerado, ¿no? Es como cuando estás enojado, no te enojes Cuando estás asustado, no te asustes Digo, Sí, duele, no Qué, sí. qué fácil, duele qué mucho. fácil es decirlo, ¿no?
1: Duele mucho, sí, duele mucho Pero, por ejemplo, a mí me pasó que yo lo Bueno, que yo lo he estado cambiando y me ha funcionado La verdad es que no sé cómo Pero ya es un tema como de, también, de chip Y es como... Sí, puedo ponerme triste los primeros días, termino con alguien, pero ya no es esta tristeza de, ¿sabes?, encerrarme en mi casa y no salir no sé cuánto tiempo, o sea, no. Es como un tema más como de, de enojo, ¿sabes? Me enojo muchísimo de decir, puta, le regalé mi tiempo a una persona, ¿sabes? Y es como de, ¿cómo por qué? O sea, ¿qué necesidad? O sea, no valoró, no... Pero lo empiezas a ver de otra manera, ¿sabes? Y es esta manera de ver, creo, cuando realmente te... O sea, te quieres, te empezaste a querer de un tiempo para acá o de años para acá. Entonces, al final, cuando siento que yo reacciono así, y es una manera de decirme, güey, estás increíble, estás súper cagada, chistosa, como le quieras llamar, eres súper independiente, este, eres súper sana, o sea, ¿como por qué te vas a poner a llorar y a berrar? Sí, pues está triste, sí. ¿Duele? Pues Sí. Claro. Pero es como, brother, no me hagas perder mi tiempo, ¿sabes? Entonces es como, y es más por ahí el enojo y ya. Y un día vuelta y digo, ay, ya, ya pasó, ¿sabes? Y es como, así tiene que ser. Pero sí, es un proceso y es súper, cuesta mucho trabajo.
0: Sí, lo que está complicado es que tu estabilidad emocional dependa de un tercero.
1: Exactamente. Qué, qué
0: complicado, ¿no?
1: Pues sí, digo, también, la, o sea, los humanos es eso, güey. o sea, vivimos, si no tienes ilusiones en la vida, también está... Qué triste, ¿no? O sea, porque sí, definitivamente vivimos de eso, vivimos de una ilusión, de la ilusión de, puta, mañana voy a desayunar hot cakes, este, pasado mañana, puta, mañana voy a ver a mi novia y llevo una semana con ella, o sea, vivimos de ilusiones, creo, y eso es lo que nos hace todos los días como despertar como con una sonrisa y así. Hoy por hoy, eso es lo que yo te digo, o sea, me levanto y digo, está increíble, voy a hacer ejercicio, y si tengo llamado puta, pues dos horas menos de sueño, pero no importa, está increíble, me levanto más temprano. Y esa es como mi base para empezar el día bien, ¿sabes? Claro. Ya, si estoy de malas o si alguien me pone de malas, es como, te pues, espero que me dure lo menos posible, ¿sabes? También ya no me engancho tanto. Hay que volvernos prácticos, pero creo que eso, eso va pasando con la edad. <risa> ¿Cuál edad? Si
0: tienes 25, se ve. 25 Básicamente, sí, muchacha. como
1: ching sí, no.
0: Oye, pues es que es muy importante ahorita que dices lo del ejercicio. Eh, de las partes más complicadas de mi día es cuando yo me despierto, ¿no? Cuando yo me despierto muchas veces uh -huh. digo, no, no quiero salir de mi casa. Yo, en mi. En mi ¿Es en serio? Sí. Digo, no quiero salir de mi casa.
1: ¿Pero qué te apasiona más? En la vida, o sea, lo que te hace todos los días levantarte y decir, ah, medito, hago ejercicio. Bueno,
0: ah, la batería, el Kraft Maga, mi sobrino, Sí, pero no te
1: levantas todos los días para decir, ah, voy a tocar la batería ahorita.
0: No, mi familia, mi familia y mi novia.
1: Te hacen como decir, ah, la voy a ver sí, todos sí, los sí, días.
0: Todos los días, pero en, pero en mi, eh, a mí es muy, me da como un bajón cada que me duermo porque me despierto muy, muy... Yo veo, veo películas, escucho música, bailo, canto Bueno, canto espantoso, pero a lo que voy es Hago tu muchas cosas está super, sí, super, así Y cuando me yo. duermo Me da un bajón espantoso en la, Y en la mañana me abro abro los ojos en la mañana Y empiezo de cero a cien Entonces hay una persona, por ejemplo, es de Joe Rogan Que es un güey que tiene unos podcasts impresionantes uh -huh. Que él era como conductor en la UFC Yo creo que tiene el podcast más importante del mundo Vi un video que me cambió la vida Que me mandó aquí mi querido socio Iker me dijo mira Paco ve este video y Joe Rogan ha entrevistado a Elon Musk a Jeff Bezos a todos los grandotes y él dice la parte más complicada de mi día y de mi vida es cuando me despierto abro los ojos y no quiero hacer nada sale como un angelito que me dice vas a valer madres yo sufro de ataques de pánico y ansiedad Sí. Eh, te va a dar un ataque en la calle te va a dar agorafobia que es miedo a lo grande claustrofobia eh, metofobia que yo tengo que es miedo a vomitar bueno, pues, muchas ondas que tengo en la cabeza entonces me sale como un chintro, ¿no? un chintrito que me dice, todos los días te va a pasar no, entonces, para mí es más fácil cerrar la cortina prender Netflix, prender el Nintendo Play y quedarme todo el día ahí ¿en
1: serio? ¿en serio? Sí, en serio.
0: Entonces, ¿qué es lo que hago? voy totalmente en contra de eso yo abro los ojos y en el momento que abro los ojos digo, no, me paro pero, pero en el segundo. O
1: sea, no existen tus cinco minutos. No,
0: no, no, no. no. Porque, ¿sabes cuál es? La bronca, Marianita, ah, sí. que para mí esos cinco minutos se pueden convertir en 16 claro, horas. Claro. 16 horas estar acostada. Porque creo me que conozco.
1: Sí, pero bueno, también creo que eso se debe. Así yo ya en psicóloga que no lo soy. <risa> pero creo que también se debe en parte a. a. el tipo de medicina o medicamento que estés tomando. Creo que es esa ese mínimo porcentaje que te está ayudando de alguna manera a tener equilibrio, pero yo que estoy en contra de las medicinas, ¿no? O sea, cuando realmente no es necesario, Este, yo tengo asma de toda la vida. Entonces, también tomaba muchas medicinas desde chiquita. Y creo que esa parte también, pues, es algo que no puedes tú manejar, ¿no? Que es el, si me quedo esos cinco minutos, o sea, mi vida ese día no tiene sentido. Pero creo que también es esa parte de... No es por ti, sino también hay que pensar un poquito en todo lo que estás metiendo a tu cerebro.
0: Sí, pero por ejemplo, en mi caso... el las medicinas. No, En mi caso, <risas> me pasa este tema desde niño, desde que no me tomo medicina. O sea, okay. Es algo con lo que yo he tratado de... Pero si hay una solución, ¿cuál es la solución? Yo vivo el, el hoy, ¿no? Siempre dicen qué es la ansiedad, es exceso de futuro. Claro. Que es la depresión, exceso de pasado. La ansiedad es cuando la mente viaja más rápido que la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Lo que yo trato de hacer es... Eh, desde que me despierto Pero, por ejemplo, hoy me paré a las 6 de la mañana Para hacer Krav Maga, la defensa personal personalista que, que, Me desperté y dije, no quiero ir ¿Por qué? Pues estaba medio de noche, hace un frío Hardcore, y dije, no güey párate tengo un juego nuevo de play que digo ahorita me lo acabo Y dije, no, no me quiero parar Y ya me escribió mi instructor, mi, mi brother Alex Y mi tocayo Paco, que están ahí entrenando Entrenamos en la calle Y me paré, luego, luego, puse música Que me gusta y me fui, y en el camino me empecé a sentir bien
1: A las 6 de la mañana Ajá. Okay.
0: Llego al Krav Maga, es que en, entrenamos, sí. pa, pa 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 unos madrazos increíble y luego termino, llego a mi casa y veo a mi camita y me hace, shush, shush, jálese mi hijo, jálese mi hijo, y dije, no, entonces tengo un zoom de chamba, y luego, luego agarré el zoom, pum, y empecé a chambear. entonces yo trato de, de que no me gane eso, de que no me gane, porque yo vivo con esa cuestión, con esa dualidad de, como de ansiedad, de depresión, yo claro. vivo con eso, a mí me dicen, oye Paco, es que la ansiedad y la depresión se cura, le digo, no sé, güey, yo no soy doctor, no soy psiquiólogo, no soy psiquiatra, no, soy músico productor y medio forever, no sé si se cure ese pedo, pero lo que yo trato es que los en la vida los altos cuando te sientes bien dure más y uh
1: -huh. cuando te sientes
0: mal dure menos ¿en qué momento se van a acabar tus problemas? pues el día que te mueras güey, o sea, sí, exacto, ¿no? de eso todos no, no. tenemos problemas, todos tenemos problemas, claro, Entonces, yo estoy en una lucha constante, Marianita, todos los días de estar bien, bien, bien pero eso me sirve porque yo vivo el hoy, yo vivo el aquí y el ahora, yo trato de no futurizarme, mañana, no sé, ayer no me acuerdo güey, el hoy güey Neta, así vivo todos los días sí. Y voy levantando, voy levantando Y al final le cierro el día de poca madre, la neta De poca madre, y me despierto y digo, bueno, otro día Pero de momento que abro los ojos, me aplico Me aplico, me aplico Entonces, cuando yo platico Es que
1: siento que es de la mejor pila del mundo O sea, no sé, yo soy súper de día
0: Y te sirve mucho el box Si algún día no pues vas Pues yo al creo box, que es uno
1: de los puntos por Porque dejé la fiesta Es porque le empecé a agarrar Amor al box Y no había manera O sea, llegaba cruda Y era de No hay manera O sea, sientes que te parten el cerebro en dos Cuando realmente es box No, no <risa> Sí Este Y me enamoré del box Y creo que ha sido como parte fundamental O sea, de mi Necesito ponerme de buenas Y entonces te paras Y no puedes ir crudo No puedes ir, o sea, no, no, desvelado no. O sea, no, no.
0: Parte de un entrenamiento de box Es difícil Yo boxé cuatro años Me encanta Es deli, sí es,
1: Sí, la verdad es Lee. pero pero sí, sí, pues cambias, cambias tu manera, o sea, y, y, y como los adictos, al final es como, si él, o sea, por más eh, psicólogos, le, libros, este, retiros, eh, todo que tomes, si al final tú no quieres salir, no vas a salir, nunca, entonces, ah, porque esta persona, ojo, oh, no, no dije lo más importante, era adicta, entonces, Ay, al final, exacto, micrófono. era adicta, entonces al final era como... ¿Adicta a qué? Adicta al alcohol, a al, al, las ah. drogas, etcétera, ajá, entonces al final fue como esto... ¿Tú cuando empezaste a
0: andar con él, sabías esto, o te fuiste dando No,
1: cuenta? al final, cuando me enteré, tenía creo que dos años en rehabilitación, o sea, súper limpio, y al final... O sea, lo, cono era lo, hacia, hacia lo, con deporte, lo conociste sin consumir. Sí, exacto, ah, ajá. Pues. Pero, pues, eso no existe. Cuando no quieres salir, no existe. Entonces, siempre hay el, ay bueno, solo hoy. Y salías, pues, al final, pues, yo salía. Yo tomaba normal y era como, si salíamos, pues, me seguía, ¿no? Entonces. O
0: sea, recayó contigo.
1: No, 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 no. O sea, no, no por tu culpa, digo. No, no, que... no, no, no. Más bien, nunca, ¿Nunca, nunca estuvo al 100. No. 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 Ah, claro. Cuando no estás al 100 es porque realmente no lo... Lo que pasa es que cuando nos separamos, ahí sí, él se fue al hoyo, del hoyo, 10 veces al hoyo. Sí,
0: porque ya tiene el pretexto perfecto, ¿no?
1: Entonces, al final, eres como eres como una medicina, pero al final eres, te están como jodiendo la vida. Entonces, por eso te decía, es como estuve poquitos meses, pero al final duró cinco años. Porque era como por más terapias, por más retiros, y él por, jugaba más con encerrón, culpa, supongo, por más encerrón, ¿no? por más todo.
0: Te querías hacer sentir culpable, y irresponsable. Sí, responsable, y tienes esta
1: codependencia. Entonces, se vuelve una enfermedad y un Ay, es que lo amo, pero no lo puedo dejar Pero es un adicto y te odio Y te amo Y, y así estás todo el tiempo Hasta que se te van los años soy, Veo estas relaciones o amigas que me dicen Es que lo amo, pero no sé qué Le dije, güey, o sea, soy la primera en decir Please, aléjense, ¿no? O sea, y no significa que hoy por hoy A mi edad, diga Ah, bueno, estoy sola porque nadie me merece Porque soy un mujerón No, a ver, ojo, o sea, tengo mis cosas pero sé el tipo de persona que soy y al final es como, ok, sí, soy esto, esto y esto. O sea, al final me aceptas, perfecto, pero no soy adicta, soy sana, ¿sabes? O sea, es como, es más un tema de qué tipo de humano quieres de lo que te faltan en tus mejores años y compartirlo, ¿sabes? Porque ahorita ya nada más es compartir, o sea, ya no tanto es como... Ah, bueno, me voy a casar con él y entonces... ¿Ya sabes? Sí, claro. Voy a ir a conocer el mundo y me va a regalar... Tus mejores años se están yendo. O sea, bueno, hablando como de este target. Entonces, al final es... ¿Qué tipo de humano quieres al lado de tu cama para compartir? Y que realmente... O sea, quieran ir por el mismo camino, ¿no? No van a ser iguales nunca. Qué flojera también creo, ¿no? Pero pero si no lo tienes claro, híjole, de verdad, yo sí soy pro a la soledad. Sí,
0: claro, y aparte Totalmente. estadísticamente hablando estamos llegando a la mitad de nuestra, de, exacto, de nuestra vida.
1: Exacto, o sea, los cuarenta es como, dude, ámate y, a, y trabaja y chingale y no, y, y si en el camino te encuentras a alguien está increíble, pero si no, tampoco pasa nada, ¿sabes? También está padre estar solo y levantarte y hacer lo que se te dé la gana. Claro que siempre va a haber algo más lindo que te digan, ay, mi amor, necesitas No, Y compartir, hoy. está increíble, ¿no? Está increíble, pero también está increíble eh, que la gente conozca la soledad, Ajá. porque te lo prometo que es una chingonería.
0: Sí, claro, como te dije hace rato, ama cuando estés listo, no cuando estés solo. Yo, eh, cuando, de las razones por las que yo empecé a alivianar ¿no? todos estos temas de ansiedad, de depresión, estos trastornos complicados que yo pues, he lidiado desde chiquito, lo, una de las razones que me sirvió a mí, Mariana, fue alejarme de gente tóxica Eso es... Pues pero sí, la fiesta, sí, punto Sí, no, pero luego, a ver, bueno, aparte de la fiesta hay gente tóxica que no consume nada Y que los puedes conocer en una biblioteca, ¿no? O sea, yo dije, bueno, a ver, sí, pues, y, y, y la gente que yo conocía tóxica yo me empecé a alejar Y el problema es que toda mi vida yo pensé, ¿no? Que yo tenía que cambiar a las personas tóxicas Y luego me di, no, yo tengo que cambiar en mí lo que me ata a esos güeyes porque estoy con una persona tóxica, no entiendo.
1: Codependencia. Sí, total. sí,
0: cañón. Entonces, regresando a lo que platicé hace ratito, que yo pensé que tenía broncas que tomaba mucho whisky y alguna sustancia locochona yo dije, no, yo tengo codependencia y, y no, entonces empecé a tra es un trabajo impresionante. Pero como tú lo dijiste, perfecto. Es un proceso. ¿no? Eso sí. es un proceso. Y no va a ser rápido, ¿no? A mí nadie me dijo que iba a ser rápido, pero la recompensa, el poder estar solo está increíble. ¿eh? Es el poder una estar belleza, solo contigo. Es sí, la neta, sí. Yo en un sí. escenario lleno Con una chava que, que llevaba años Estaba muy enamorado Con mi familia, todos mis amigos Ahí en el vive, viéndome como Y yo con un hueco existencial Aquí espantoso sí. Y ahorita puedo estar yo solito viendo una serie Abrazando a mis Snoopy con mis perros Y digo
1: O sea, qué, qué padre que puedas lindo? complementar Lo que te gusta tanto no en un escenario Como con una persona no Con la que te vas a ir a dormir, ver una película, etcétera Pero al final creo que bueno, yo, que o sea, no crecí en esto, pero al final lo conozco desde chiquita. Es como, siempre he sabido cómo separar muy bien como la chamba y al final es como, a ver, salgo del foro o salgo de donde sea y es como, tengo una vida y siempre tuvo prioridad. Yo creo que también por eso me volví codependiente de mis parejas, porque siempre pensé que mi, mi prioridad en la vida iba a ser todo el tema personal, no la chamba. O sea, porque al final la chamba iba a estar ahí, ¿no? Entonces, tú decides eh, si la quieres tomar o no, y ahí te vuelves codependiente, o sea, que fue lo que a mí me pasó, ¿no?, con muchas parejas. Pero, pero no, este tema de salir, ¿no?, de, de lo que realmente te gusta para hacer tu vida, eso sí, no sé, yo lo tuve súper claro desde chiquita, y sí, es, eso sí, no... No, 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 nunca, nunca vi la diferencia, ¿sabes? O sea, siempre fijo, fue como, ah, bueno, ya terminé de grabar, ya, bye, adiós, ¿sabes? O claro. sea, como que seguía mi vida normal. Pero bueno, a lo que iba con esto es, es complicado, es un proceso, sí, y las personas que estén en tu vida tengas adicciones o no, o sea, al final este tienen que aceptar, y si no, lo que yo repito mucho es, si no haces caso a la primera va a ser muy complicado que te muevas de ahí.
0: Sí, porque hay muchos warnings, ¿no? Muchas señales que te da la vida. Sí. Dios, el destino, como la, el, el nombre que le quieras poner y no lo ves. Cada quien ve lo que quiere ver.
1: Exacto. Yo siempre les digo, ay, es que yo me quiero casar o no sé. Ay, yo sí me quiero comprometer, quiero mi anillo, no sé qué. Pero pues, todas mis amigas se burlan al final de, güey, ¿para qué un anillo si lo terminas regresando? Que eso me lo dicen mucho. Pues porque al final es...
0: ¿Quién se va a casar? ¿Quién tiene que estar convencido?
1: Exacto. ¿no? Es que no puede ser no, no puede ser tan eh, exigente o ¿para qué dices que te quieres casar si no te va? Porque no me voy a casar con cualquier humano no que venga y me quite mi equilibrio. Por eso te digo, es muy doloroso, sí, pero pues, no, ¿Sí? está más padre ser feliz, ir por la vida cantando en la calle ¿no? A que vayas llorando y que esté por quien un, tenga que estar, ¿no? Exacto.
0: El, eh, hice, un, hice un como, platiqué con muchas personas cercanas, ¿no? Hice como un focus group ahí, eh, bueno no les dije, los a todos, <risa> no sé. y estaba platicando y un porcentaje muy grande Mariana de la gente que yo le, platiqué, yo le pregunté, pero muy grande, les dije, se casaron con el amor de sus vidas, su sueño era tener hijos y el 80% me dijeron no,
1: Ay, no sé te lo juro, en
0: mi caso, porque ah, los que yo pregunté sí. me dicen no, yo no me quería casar, la amo, pues sí la quiero, mis hijos es lo mejor que me ha pasado, si sí, los amo, pero yo no quería yo no quería yo no quería y todo es por el que dirán el por el que dirán por la sociedad por ser aceptados por pero qué bueno que tú tengas tan claro el decir si voy a estar con alguien
1: sí que totalmente. sea el efectivo
0: que esté totalmente convencida ¿no? claro y de pasar mi vida con él y si no no voy a estar con nadie voy a abrazar y atesorar mi soledad, ¿no? Pues sí, que, ya...
1: Pues, que no tiene ya, nada de malo, ¿no? Sí, ya encontrarás a alguien. Yo también estuve muy como aferrada a, este, a esta idea de ser mamá hasta hace nada, o sea, meses, este año creo, porque me dio COVID. Entonces fue como toda la vida era de ¡Ay, quiero ser mamá! Ay, quiero ser mamá! Toda la vida. Y este año fue, llegué con mi doctor y mi doctor así de ¡Oye, Mariana, pero qué! Entonces sí vas a ser mamá, ¿verdad? Porque sí sabes que tienes 40 años, porque sí sabes no sé qué. Y yo... Y se me queda viendo y me dice, oye, ya no tienes la misma cara. Y literal fue, sí, no tengo la misma cara porque ya no sé si quiero ser mamá. O sea, al final fue como, no sé qué pasó en mí este año. Pero no está mal. Pero tampoco está mal. Y todas mis amigas, si no es que la mayoría, la mayoría, más bien al revés, este ya soy la tía, soy la tía y que de repente dice, ay, es que voy a ser la tía porque no voy a tener hijos. Pero no me afecta en nada, ¿sabes? O sea, al final es como, bueno, pues si no tuve... Pues acabó, sí. exacto, y tampoco es como que mañana no pueda tener, ¿sabes? Entonces es como, aceptas lo que tienes, te vuelves práctico, que eso de verdad funciona muchísimo, eh, disfrutas y el día de mañana no planeas tanto y te vas de viaje, yo amo viajar, me encanta viajar y si puedo, todo el tiempo que no estoy trabajando estoy de viaje, si puedo lo hago. Y eso es, yo también creo que es una de las cosas que también ayuda, a, no sé, como a ti de tocar la batería, que me ha ayudado también como a decir, güey, ¿qué hago aquí? No tengo nada que hacer aquí, puta, qué triste. No, qué triste, no. Agarro mi maleta y si puedo me voy de viaje, ¿sabes? Y esa es una parte también que pues, tienes que empezar como a desarrollar qué te gusta, ¿no? O sea, cosas por hacer nuevas que tú haces, ¿no? Que me platicaste. Y son cosas que te sacan adelante. Y no por traer una sonrisa, ¿no? Ajá. ¿Sabes? O sea, todo es perfecto. Yo sí, me claro. volví súper seria, la verdad. O sea, me cuesta mucho trabajo hacer amigos o sentarme en un sillón y de repente llegar a, no sé, una junta y platicar con todos es como, ah, hola, buenas tardes. ¿Sabes? Así de... Ah, órale, qué seria es, ¿no? Pero al final es no, o sea, soy poca madre, la neta? soy poca madre y estoy muy cagada. Y la paso
0: bien, por tanto, pero al
1: final sí, exacto.
0: Ya no hay una máscara del quedar bien, exacto, ¿no? Ya estás sí. viviendo con Marianita.
1: Pero cuesta trabajo. Sí, claro. Llegar a este punto en donde te valga madres lo que diga la gente. Claro. Cuesta mucho. Pues Marianita, te oh, agradezco gracias. mucho, eh,
0: haber platicado aquí. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación. Eh, y siempre digo ¿no? que la salud mental es igual de importante que la salud sí. física, si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado, les dejamos aquí para que se suscriban a Tzom Media, no eh, punto y seguimos, eh, el problema no es lo que te pasa es lo que haces con lo que te pasa, Marianita Ávila uh -huh. te mando un beso, eh, saludo gracias. COVID, gracias, nos vemos en la próxima.